0: nas conversas com, com muitas pessoas aqui em Fortaleza, onde, onde estou. Muitas, muitas já têm, de facto, a, a sua opinião a, definitiva fixada. Já sabem quem vão votar, tanto em Lula como em Bolsonaro. Mas também há muita gente cansada desta desta bipolarização constante sobretudo da, da forma violenta como se faz como se tem feito política nos últimos anos do Brasil.
1: Viva! É tema forte dos próximos dias até às eleições brasileiras do dia 2 de outubro. O público obviamente vai estar muito atento e temos já no Brasil João Ruela Ribeiro que como viram está em Fortaleza.
0: Portanto espera-se essa, essa corrida a dois e, e a grande dúvida será mesmo se se tudo ficará resolvido já no, no dia 2 de outubro.
1: Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Um deles será o próximo presidente do Brasil. O desafio é simples, comecei por pedir ao João que me explicasse o contexto que nos leva a estas eleições. Afinal, como está hoje... O Brasil.
0: A governação de Jair Bolsonaro está muito longe de ser consensual, apesar de alguma incapacidade hum, na, na governação, fruto do, da falta de coordenação política, sobretudo com o Congresso, por parte do Governo e o que impediu que muitos dos pontos do programa de Bolsonaro não fossem um, aplicados como ele desejaria. Apesar disso, sobretudo pela forma uh, de comunicação de Bolsonaro e pela forma de mobilização até dos seus, dos seus apoiantes, há várias áreas que foram afetadas. Pela, por estes quatro anos de, de Bolsonaro. Desde logo, o ambiente, a proteção ambiental, que está praticamente incapacitada neste momento, fruto de, de várias medidas, como desinvestimento nos órgãos de, de, de vigilância, que zelam pelo respeito à, à, ao meio ambiente, pelo respeito também às... Um, terras uh, públicas e protegidas uh, sobretudo na Amazónia um, nestes últimos quatro anos essa, essa vigilância essa, esse trabalho de, de proteção uh, ambiental praticamente paralisou e, e isso reflete-se em, em vários dados como o aumento brutal da de, de desflorestação na, na floresta amazónica o número grande de, de incêndios também, em, não só na Amazónia, mas noutros ecossistemas, como o Pantanal. Um, isso é tudo fruto de um discurso uh, público por parte de Bolsonaro e dos seus apoiantes uh, muito crítico uh, da ecologia, de, de todos os temas de, de ambientalismo e de, de sustentabilidade. A ideia de Bolsonaro para, para a Amazónia, também para as terras indígenas, é uma ideia de, de exploração, de exploração dos recursos naturais. Outro ponto incontornável é, é a gestão da pandemia. Uh, como se sabe, mais uma vez, pelo discurso público de Bolsonaro, uh, houve uma oposição desde o início de, de, da crise pandémica uh, a medidas de, de contenção. Do, dos surtos uh, Bolsonaro não queria suspender a atividade económica, entrou em guerra numa guerra jurídica e política com os governadores que na sua maioria uh, seguiam as recomendações da, da Organização Mundial da Saúde desvalorizou o impacto do vírus, preferindo focar-se no impacto económico que essas medidas iriam acarretar. E isso salva-se num número muito grande de mortes. Mais de 600 mil desde o início da pandemia, o que é um número muito alto para o Brasil. E, sobretudo, muito alto em faixas etárias mais jovens do que na Europa, por exemplo, também porque a população do Brasil é mais jovem. Mas também porque a proteção de certos grupos, como indígenas, as favelas, a comunidade prisional, as pessoas, as pessoas mais pobres, não é, das periferias, essa proteção social, de saúde e económica é muito baixa, logo isso, isso refletiu-se. E a herança económica que também aí entra, entra um contexto que não era possível de gerir por Bolsonaro, que é o contexto que vivemos da subida acentuada da inflação em todo o mundo. Uh, dos, os, os preços subiram uh, bastante no, no último ano, uh, deixando uh, milhões de pessoas uh, novamente a conviver com a fome, uh, que tinham atingido algum nível de, de prosperidade e segurança económica. Hoje estão, enfrentam, uh, enfrentam esse fantasma da fome que pensavam já ter sido ultrapassado. Esse é hoje um dos temas dominantes da campanha e das preocupações dos, dos brasileiros. Por outro lado, provavelmente a área em que. Uh, a marca, em termos daquilo que os próprios apoiantes mais radicais de Bolsonaro desejavam, a marca deixada talvez seja na flexibilização do, do porte, da compra e do porte de armas de fogo. Bolsonaro aprovou vários diplomas, sem passar pelo Congresso, que vieram flexibilizar a compra e o porte de armas, pela população, ou seja... Tirou uma série de requisitos uh, para que cidadãos civis pudessem comprar ar armas de fogo e, e há uma subida exponencial do uh, número de, de armas na, nas mãos da população, como nunca se viu no Brasil. E dado o historial de, de problemas de insegurança, de até de por exemplo, de violência doméstica, de violência contra as crianças, isso é algo que preocupa muito uh, os defensores do desarmamento e os especialistas em segurança pública. Na ótica de Bolsonaro, essa é uma medida, precisamente, para contrariar os índices de insegurança vividos no Brasil. É a, a, a filosofia de que um cidadão armado poderá defender-se a si e à sua família na eventualidade de um, de um assalto ou de um, de um ataque.
1: Sabemos hoje que as sondagens dão uma vitória a Lula da Silva, o candidato apoiado pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, mas a distância entre os dois candidatos, de certa forma, tende a esbater-se. Está esta eleição, João, mais aberta do que inicialmente se previa?
0: As sondagens têm mostrado um quadro bastante estável. É claro que há, vão havendo ligeiras, ligeiras um, variações, um, mas o que é facto é que, a fazer fé das sondagens e da sete sondagens publicadas desde o ano passado, um, há um quadro muito estável, que é o de Lula da Silva com uma liderança sólida na ordem dos 10 pontos percentuais varia consoante cada, cada instituto de sondagem seguido de Bolsonaro estes dois claramente destacados e depois um grupo uh, onde estão outros, outros candidatos, nomeadamente Ciro Gomes e a senadora Simone Tebet que são os, os líderes desse pelotão, uh, mas que não vão além dos 7% 6% e, portanto, uh, o quadro que, que se apresenta é o de uma corrida a dois. Isto acontece, uh, segundo uh, especialistas em, em estudos de opinião, um, porque temos uma eleição muito atípica, uh, estão, há dois candidatos muito mais reconhecidos que todos os outros. Temos, pela primeira vez, um ex-presidente que esteve dois mandatos a recandidatar-se para tentar voltar ao ao, ao Palácio do Planalto e um presidente em, em, em funções que procura a reeleição. Isso, esse nível de reconhecimento pela população, duas figuras estão com tanta projeção na imprensa, no, no, na televisão, nas redes sociais e na vida pública em geral do Brasil, deixa muito pouca margem para que outros nomes se intrometam. Um, e o que acontece é que, muito, com muita antecedência, muito mais antecedência daquilo que é normal, os eleitores uh, estão, pelo, pelo que dizem as sondagens, atenção, estão bastante... Uh, uh, têm, têm as suas opções bastante já definidas. Ou seja, o número de incisos é muito baixo, a probabilidade de eleitores mudarem de opinião na reta final da, da campanha também é muito baixa pelas respostas que, que são apresentadas e, na verdade, o que está a acontecer é uma saída, um abandono de eleitores dos outros candidatos em nome do voto útil.
1: Oh, João, e que programa alternativo é que Lula apresenta face a Bolsonaro e como é que ele se tem conseguido destacar nas sondagens? O que é que ele traz de novo?
0: A performance de, de Lula da Silva é, não é uma surpresa, era esperado. Ou seja, a partir do momento em, em que as acusações contra ele uh, são retiradas, os julgamentos uh, e as suas condenações foram uh, revertidas pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, uh, Lula fica, fica habilitado uh, a poder concorrer a, a eleições. Isso trouxe logo um elemento novo ou seja, esse já era o desejo do PT em 2018, que Lula fosse o candidato do partido não aconteceu porque Lula estava preso e tinha sido condenado em segunda instância portanto, estava impedido de, de, de se apresentar a eleições e podendo concorrer, ele torna-se de imediato um, um candidato muito competitivo é muito difícil, é muito difícil uh, uh, negar a notoriedade pública de Lula, foi presidente durante dois mandatos, oito anos. Antes disso já era um, um, um líder político muito importante, foi derrotado várias vezes em eleições, mas era líder do, do maior partido brasileiro, tinha, tinha um trajeto no sindicalismo e, como presidente é preciso lembrar que deixou o poder com uma taxa de aprovação na ordem dos 80%, a maior do mundo na altura, muito por via da, do trabalho importante contra as desigualdades sociais, em que milhões de pessoas foram, foram retiradas de, da pobreza, ascenderam socialmente, e isso valeu-lhe um, um, uma aura muito que vigora até hoje e que, mesmo com uh, os casos de corrupção que envolveram não só o próprio Lula, uh, mas o PT, uh, para muita gente isso foi orquestrado, ao mais alto nível, uh, por adversários, sobretudo da direita, adversários do, do Partido dos Trabalhadores, políticos e no mundo judicial, essa era uma tese que já vingava entre, sobretudo entre os apoiantes do PT, entre a esquerda. Essa era uma tese que já, que já vigorava em 2018, contracorrente com a opinião maioritária. As pessoas, os brasileiros em 2018 votaram em Bolsonaro muito movidos por um sentimento anti-PT. Com as decisões favoráveis a Lula, no STF, ou seja, o tribunal mais... Uh, importante da hierarquia da hierarquia judicial brasileira, uh, as decisões que, que basicamente uh, vieram anular as, uh, os julgamentos de Lula da Silva e depois uh, vieram uh, declarar que o juiz Sérgio Moro, que o condenou uh, na primeira instância, atuou de má fé uh, nesses, nesses julgamentos e também nas investigações da, da Lava Jato essas decisões vieram obviamente validar, em parte, muito daquilo que, que os seus defensores uh, já defendiam e, e já, já, já diziam. Isso tudo, associado a um contexto de, de crise económica muito profunda, de agravamento das desigualdades, cria uh, as condições para que a memória afetiva, sobretudo dos mais pobres, sobretudo no Nordeste, uh, mas também no, noutras regiões do país, que essa memória afetiva dos anos de Lula, que foram de prosperidade e de... E de a exceção social, como, como já, já expliquei. Essa marah afetiva está claramente, claramente um, ativa.
1: Ficamos, João, de falar sobre aquilo que pode vir a ser o rejeitar dos resultados eleitorais por parte dos apoiantes de Bolsonaro. É um tema forte também da campanha, mas isso fica para outro dia, para já. É expectável que seja hoje que Vladimir Putin fale publicamente sobre... A Ucrânia, a situação de guerra, quando sabemos que nas últimas semanas a Rússia tem perdido terreno no leste ucraniano. Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido.